0: Lo que pasa, podcast.
1: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Una jornada de cielo parcialmente nublado, mucha humedad del 92%, pronóstico de 40% de probabilidades de lluvias y tormentas para toda la zona de Río Cuarto. La temperatura, 18 grados a esta hora en la ciudad de Río Cuarto. Bueno, el defensor del pueblo, Ismael Rins, de Río Cuarto, insiste en un reclamo hacia la provincia para la atención presencial en rentas. Hay muchos reclamos de muchos vecinos que no pueden hacer los trámites online hoy la atención en rentas es todo online, de ahí el reclamo que hacían muchos vecinos esta mañana otro de los temas importantes en Huinca, Renancó se concretó el primer embarque de neumáticos fuera de uso para su reciclado y ayer multitudinaria marcha de una menos en Río Cuarto en el marco del Día Internacional de la Mujer un emotivo homenaje a las víctimas de femicidio y para destacar por último la Cámara de Panaderos en Río Cuarto Río Cuarto sugirió un nuevo aumento del 15% en el pan para que el pan francés se venda 270 pesos el kilo. Desde Radio Río Cuarto, Néstor Gabriel Martela. Buenos días.
2: Muy buenos días. La información desde la ciudad de Oliva. En la jornada de ayer se realizó la concentración y marcha por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y Disidentes. La concentración se llevó a cabo en Plaza del Bicentenario. Al término de la marcha, Adriana Astesano, quien es la presidenta de la Fundación Oliva contra la Violencia de Género, dejaba su mensaje y el comunicado de esta entidad resistencias feministas, la lucha de los derechos humanos. Hoy podremos a parar el país y el mundo, porque no nos reconciliamos y no olvidamos. Porque la violencia policial y represiva trabajan al servicio de las violencias económicas, laborales y financieras que se aplican con especial saña sobre el cuerpo de las mujeres. Para cerrar este contacto hablamos del ámbito deportivo, básquetbol, Liga Argentina. En las jornadas de anoche en Salta, el local Salta Básquet, paró la racha ganadora de Independiente de Oliva el equipo local derrotó al de nuestra ciudad 91 a 80. Esto es todo de Oliva Mario CNFM Joven para el contacto regional de noticias.
3: Buen día audiencia, buen día Miguel realmente una mañana complicada por la tormenta, se viene una tormenta del lado del norte y bueno, está dando vuelta por acá un cielo totalmente encapotado nublado por cierto y con 23 grados como máxima de temperatura. Tormentoso es decir, la mañana de la ciudad de Belville. Un hecho policial importante, robo, daño y agresión al personal policial en el día de ayer, en el ayuntamiento y también se secuestró una motocicleta con un pedido de captura. El funcionario policial al que entrevistamos destacó la importancia de las cámaras de seguridad en los negocios, como así también en las inmediaciones. Y los vecinos también aportaron que pudieron dar con los delincuentes mientras tanto el intendente Carlos Briner presidió el acto de anoche oficial del día del internacional de la mujer destacando y entregando distinciones a 30 de ellas que fueron reconocidas por sus distintas participaciones es todo desde la ciudad de Belville
0: escucha lo mejor de lo que pasa Segati desde Exteriores. Buen día, Alexis. ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Miguel? Buen día, buen día para vos, para el resto de los compañeros. Un saludo para la audiencia. Nublada mañana en la ciudad de Villamaría y fresca. Está está muy agradable para, para, poder, para aquellos que tienen que estar en la calle. Eh, se, se siente fresca la, la mañana. Información del ámbito policial. Con esto comenzamos porque ayer eh, se informó... ...un accidente fatal que se produjo en Arroyo Algodón. Una mujer de 70 años perdió la vida en un siniestro que tuvo lugar en calle Sargento Cabral, en la cuadra del Cien, Allí esta persona se conducía en un cuatriciclo, perdió el control de un tumbo, terminó la banquina. Cuando llegaron los bomberos al lugar, la mujer ya estaba sin signos vitales. Eh, fue identificada como Cristina Contreras, esta persona que, insisto, falleció de manera inmediata después de perder el control de su cuatriciclo en el que se conducía. De ahí pasamos a la información de eh, tribunales porque en la jornada de ayer, en horas de la tarde, alrededor de las 15 horas, comenzó a desarrollarse un juicio en los tribunales locales por un intento de femicidio y homicidio. Con jurados populares, Rubén Darío Rurreola está siendo juzgado por intentar asesinar a su pareja, a su hija y al hijastro. Este hecho ocurrió el 10 de mayo de 2020. El imputado llegó esa noche al departamento donde vivían, llegó borracho, Intentó, prendió fuego en realidad el departamento donde estaban estas personas. Un vecino les permitió salir del lugar a las víctimas que, bueno, sufrieron algunas lesiones. Rubiola está detenido, sentado en el banquillo de los acusados. El juicio, como decía, comenzó en la tarde de ayer, pasó un cuarto intermedio y va a tener continuidad en la jornada de
0: mañana. escucha lo mejor de lo que pasa. En lo que pasa, llega el especialista del tambo, José Yacheta. Desde la Expo Agro, la voz de todo agro para Radio Villamaría. José, por favor, ¿qué está pasando por aquellos lares? ¿Qué tal?
5: ¿Cómo te va, Miguel? Un placer enorme estar en contacto contigo. Estamos efectivamente aquí en la Expo Agro, pasados de agua. Porque ha llovido casi, diría, entre 15 y 20 milímetros, eh, y eso está impidiendo que la gente pueda desplazarse con comodidad por las calles. Estamos justo en una rueda de prensa de la compañía NK Semillas, eh, que es, diríamos, para hacerlo rápido y fácil, digamos, una prima hermana de lo que es la compañía Singenta, uh -huh. en nuestra zona corporiza agroalianza. Eh, y eh, estamos aquí escuchando un poquito de maíz y girasol, y hemos seguido recorriendo stand, hoy cuando nos dejó interreino Sin Agua, estuvimos en el stand de y Plataformas, en donde estuvimos hablando con eh, Luciano Permatey, del área comercial, para ver, Miguel,
6: sí.
5: cómo le fue ayer, tener una evaluación de un primer día, y de, también de novedades de la compañía con base en Noetinger. Y esto es lo que decía... Vamos a hablar con Luciano Permatey... ...del área comercial de Piersanti Plataforma... ...presente con un amplio stand aquí... ...en el corazón de la Expo Agro... ...contame un poquito qué novedades trajeron... A, ...a la mega muestra que ahora nos... está atacando con un poco de agua.
6: Hola, buenos días, acá estamos... ...bueno, exponiendo un poquito varios equipos... Eh, ...hoy estamos presentando dos equipos... ...dos eh, variedades nuevas... ...que uno es un rastrillo recolector... ...y el otro es un draper doble propósito y triple propósito de Piersanti, con el cual uno puede cosechar, puede hilerar hacia el medio y puede hacer hileras hacia los costados. Es una novedad, es algo que hoy no ¿Para está Para qué cultivo, Pier Matei? Principalmente el hilerado es para hacer poroto, eh, para hacer hilerado de poroto en el norte del país, pero este cabezal permite hacer corte trilla normal para soja, trigo, legumbres, todo lo que lleve cosecha de plataforma convencional a draper y eh, la ventaja con este equipo es que vos lo podés hacer doble o triple propósito, como te decía, vos podés cosechar, Bien. podés hilerar y podés hacer doble hilera hacia los costados, entonces es muy, muy versátil, ante un productor tiene que tener dos equipos para hacer un trabajo, entonces hoy con un solo equipo Bien. ya cubre varias, varias necesidades. Hablamos del qué, hablamos del cómo. ¿Financiación? ¿Qué hay en ese sentido? Bueno, nosotros tenemos hoy una financiación propia de Pier Santi a 360 días, con una muy buena tasa. En peso siempre financiamos, en peso es algo importante. Y después tenemos todos los convenios con bancos. Sí. O sea, todos los bancos que están presentes, tenemos convenios, financiación. Y algo muy importante también, que tenemos convenios con agrocanje para hacer canje directo del cereal. La última...
5: Haceme un poquito de periodista lo que fue el primer día de la ayer. ¿Qué pasó ayer?
6: La verdad es que ayer nos sorprendió, nos sorprendió porque siempre cuando arrancan las muestras están un poco más tranquilos, pero ayer estuvimos full, estuvimos trabajando bastante con, con muchos clientes que nos vinieron a visitar, clientes que dijimos, dijeron vamos a estar allá, lo vamos a ver y ayer vinieron todos. Hicimos varios presupuestos, que eso está muy bueno, porque venimos acá a exponer y tener gente interesada, es buenísimo. Y no, nos acompañó mucho la gente. Ayer estuvo mucha gente presente acá con nosotros. Muy
5: bueno. bien, Miguel. Lo escuchamos entonces a Pierre Matei de la empresa Pierre Santi Plataformas. Creo que ayudó un poco también a contarles lo que es este pueblo 2022 querido.
0: Bueno, muchas gracias, José. Seguí trabajando tranquilo, que esperamos tus reportes eh, que nos actualizan sí. siempre. Eh. Eh, comijate de la lluvia, por favor, en alguna carpita con café por ahí de beber.
5: Eh, estamos eh, al pie del cañón y ya te digo, las compañías prestas, rápidas, inteligentes empezaron a repartir paraguas.
0: Claro. Como si,
5: fuese, <risas> como si fuesen los vendedores el día de lluvia.
0: Escuchá lo mejor de lo que pasa.
7: El encuentro que se va a desarrollar a partir de mañana jueves y que va a durar hasta el día viernes por la tarde es el, el primer encuentro de ciudades del aprendizaje de la Argentina. Villa María fue la única ciudad reconocida por UNESCO con, con esta distinción desde el año 2017 y en septiembre del año pasado UNESCO integró a la red eh, global, a la red mundial de ciudades del aprendizaje a la ciudad de San Justo, en la provincia de Santa Fe, a La Matanza y a José Cepaz, con lo cual en la Argentina hoy somos cuatro ciudades del aprendizaje. Así es que definimos con el Intendente Martín Gil una, la posibilidad de un encuentro para constituir la red argentina de ciudades del aprendizaje, que es lo que va a suceder mañana. Eh, y en esa ocasión hemos invitado, por supuesto, además de las cuatro ciudades, a alrededor de 50, 60 intendentes de algunas provincias y de nuestra Córdoba eh, y a funcionarios vinculados a las áreas educativas o de aprendizaje en cada uno de esa, esos municipios. Escucha lo mejor de lo que pasa. En el Fondo Monetario Internacional hay
0: reunión de urgencia de Juntos por el Cambio, van a definir, parece, un proyecto alternativo por la deuda con el fondo. El dólar sigue en 202. Eh, hay un artículo, creo que es el primero y el segundo, los dos, pero el primero más que nada, que le hace ruido a Juntos por el Cambio porque dice que si lo aprueban así, eh, es como que ellos están avalando la gestión de gobierno. Ellos aprueban si sí, el... El acuerdo, el acuerdo, para que se negocie, pero no el plan de gobierno. Y ahí están, tire y afloje, después eh, Juan grabó y se, he visto que está diciendo que ellos no van a votar, uh -huh. ¿eh? mi diputado dice no van a votar, pero ayer hubo informes, van extendiendo las presentaciones a distintos sectores. Apime, por ejemplo, eh, fue partícipe, escuchó todo esto eh, y fijó postura. Eh, Julián Moreno eh, presidente de Apime. ¿Cómo está, Julián? Un gusto, buen día.
8: Buen día, ¿cómo están? Gracias por llamar.
0: No, por favor, queremos conocer qué escuchó, más allá de la posición que ustedes eh, han fijado públicamente, pero, ¿qué le parece esto? Que estamos medio mareados ya.
8: Mira, la, la, los actores sociales que participamos ayer, en general, obviamente con todos los peros del mundo, entendemos que podemos no estar... Eh, quizás eh, de acuerdo con, con, el, con el acuerdo mm. pero lo que está claro es que estamos en contra del default, digamos las consecuencias económicas que generaría para la sociedad eh, el entrar en cesación de pagos y la inestabilidad económica y política también que generaría esa situación sí. o sea, esto no es más que una, una situación que ya los que vivimos algún, alguna soltada de mano de parte del fondo, eh, sabemos lo que significa, ¿no? Han caído gobiernos. Cuando el Fondo Monetario le soltó la mano y la verdad que ahora sería una especie de que nosotros le soltáramos la mano al, al fondo, la cuestión es que dejaría, se suspendería el flujo de divisas claro. que es fundamental para el, para el funcionamiento de una economía como la nuestra y ni que hablar si estamos pensando en crecer, ¿no? Sí, sí. Esto detendría todo el proceso... Y lo peor de todo es que cuando querramos retomar vamos a tener que volver a caer en el fondo. O sea, eh, estamos entre en, en una disyuntiva donde no hay opción.
0: Está bien, o sea, se entiende claramente, sí. Julián. De todas maneras, le pregunto si han podido eh, dilucidar o ver o mm. auscultar qué costo tendría el firme sí o sí.
8: Más allá de esto
0: que... Más allá, perdón Julián más allá de que... Esto que si, si caemos en default es peor, pero ¿qué costo tendría no caer en default?
8: Mira, el acuerdo que, por lo menos como está planteado, de lo que nos llega a nuestra información, nos da la sensación de que estuvo bien negociado, que, que permite crecer, cosa uh -huh. que otros acuerdos en el fondo lo tenían vedado porque parte de los acuerdos con el fondo históricamente generan inflación y generan recesión a la vez y básicamente lo único que pretenden es que haya un saldo suficiente como para para devolver el crédito otorgado uh -huh. ahora en esta instancia o en esta en esta negociación mejor dicho simplemente eh, exigen que el déficit fiscal baje medio punto lo cual es posible y además no están no están recetando cómo hacerlo. Uh -huh. Y eso es muy importante porque le deja al gobierno el arbitrio de las medidas que, que considere suficiente y no necesariamente van a caer sobre la población. Por ejemplo, eh, ya se dijo 20 veces, ¿no? No hay reformas eh, del sistema tributario, uh -huh. no hay reformas, mejor dicho, perdón del sistema jubilatorio, uh -huh. del sistema laboral, uh -huh. pero permite, permite, y de hecho lo dice taxativamente, este trabajar sobre impuestos progresivos para para mejorar la, la recaudación tributaria, o sea, eh, algo llama, llamativamente y que, que de alguna manera este, lo celebramos, ¿no? Porque la verdad que el Fondo Monetario diga que se pueden aplicar impuestos progresivos es algo inédito. Eh,
0: claro. esta, esta es la mirada eh, empresaria, porque desde Apime a es una mirada netamente empresaria. Sin meterlo en, la, en lo político, salvo que quiera, Julián, me encanta. Bueno, ¿por qué crees que lo que se oponen, se oponen?
8: No, creo que es una... O sea, el, el acuerdo con el fondo, como todos los acuerdos, eh, restringe ciertos cierto grados de libertad y estamos dependiendo un poco de un mundo convulsionado, uh -huh. la energía se va a ir por las nubes, los alimentos ni hablar, la población en general no la va a pasar bien porque la inflación, a mi, a mi entender va a ser altísima este año, eh, y bueno, eso va a repercutir seguramente sobre el conjunto de la sociedad,
7: que aún así
8: es menos malo que lo que pasaría sin el acuerdo. Entonces, los muchos eh, diputados de fuerzas políticas están corriendo, porque les resulta más cómodo, políticamente. Ahora, uh -huh. la gente, si, si el acuerdo realmente tuviese algún riesgo de, de no firmarse, yo creo que la gente del, de Juntos por el Cambio van corriendo a firmar para asegurárselo, porque dependen de representan intereses que también saldrían da, eh, dañados. Correcto. Claro. Y, y
0: más profundamente lo político, con nombre propio, entonces. ¿Por qué la Cámpora no? ¿Que es político o es análisis eh, de costos de, de beneficio? ¿Por qué la Cámpora no?
8: Bueno, yo creo que por ahí tiene un análisis cerrado en función de eh, dos cosas. Primero, hay un posicionamiento dentro de la coalición, entiendo yo, que, que quiere quedar de alguna manera a la izquierda del resto, ¿no? Sabe, sabe claramente que el acuerdo este, no, no va a ser beneficioso, digamos, no vamos a poder sacarle eh, inflar el pecho por haber firmado, uh -huh. Eh, eso es así, pero bueno, tampoco nadie se hace cargo de las consecuencias de no firmarla, ¿no? Eh, sino el gobierno, el que pierde, este, el que perdería políticamente sería el gobierno. Yo creo que y todo tal, el mundo... Tal
0: vez allí esté la conveniencia y la posición claro. del kirchnerismo de que el gobierno pierda, lo mejor es eso.
8: No, no sé, porque yo creo que, eh, un poco lo que te decía antes, yo no le encuentro sentido... ...a apostar... ...por el default... ...eso yo creo que no entra en la cabeza de nadie... ...ni, del, ni de los de Cambiemos... ...ni los, ni los de la Cámpora... Uh -huh. ...entonces hay mucho posicionamiento político... ...pero con la tranquilidad... de ...que el acuerdo va a salir firmado... ...entonces... ...pasa por ahí... ...y no por un, por un análisis racional... ...si querés...
0: ...claro, eh, lo que suena raro... ...es lo que no suena... ...el silencio de Cristina... Y, y de su hijo porque a lo mejor yo me, se puede no poner pero no es ningún problema si es libertad pero presentar una alternativa a lo mejor eh, coincidía pero parece que el silencio es no, no firmar
8: no, bueno creo que es eso no 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 cargar con la responsabilidad uh -huh. eh, de, de las consecuencias de la firma eh, no los no te sabría decir no estoy en la cabeza de ellos y, capaz que y tampoco es mi función ahí yo me estoy excediendo en estos comentarios de, de mi rol de dirigente empresario, no, sí. es muy personal todo esto que te acabo de plantear, pero eh, nosotros de alguna manera siempre nos sentimos representados por el gobierno de, de Cristina y por lo menos tuvimos tuvimos nuestras mejores etapas como, como empresarios pymes en esa gestión, entonces <coughs> bueno nos hace también eh, ruido, pero mm. entendemos que hay un equilibrio ahí entre la gobernabilidad, la alianza de gobierno, <coughs> la, la el posicionamiento político, entre muchas variables que nos exceden, te diría.
0: Correcto. Escucha, lo mejor de lo que pasa, Teijeiro, que es infectólogo y además asesora al gobierno. La pregunta es, ¿se nos está terminando la pandemia? con estos números chiquitos que tenemos. Mm. ¿Cómo le va, estimado Ricardo? Gracias por su generosidad de atendernos un minuto.
9: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va?
0: Bien, bien. Con esta curiosidad que hemos planteado. Sí,
9: bueno, es difícil hablar de finalización de la pandemia porque nosotros todavía en el mundo tenemos una circulación entre 1.600.000 casos a 1.800.000 casos diarios. Ajá. Entonces... Uno no puede hablar de finalización de pandemia, uno puede decir regionalmente. Nosotros estamos en una situación donde pasamos de mil casos para mitad de enero a tener mil casos ahora, actualmente, diarios. Entonces una caída brusca, uh -huh. pero que todavía no sabemos si vamos a tener nuevas pequeñas ah, nunca, bien. nunca más. Olas como la que tuvimos en enero, eso seguramente que no, porque ya la magnitud de protección de la población es alta, porque muchos tuvieron contacto con el virus, muchos están vacunados. Pero eso no quiere decir que no podamos tener durante unos meses más todavía esos pequeños picos y valles. ¿no?
0: Claro, entonces hay que eh, sujetarse a ese concepto, que globalmente la cosa todavía responde a números de pandemia regionalmente tal vez no pero bueno Seguro.
9: Sí. Y globalmente también tenemos que decir que eh, la cantidad de vacunados completo con dos dosis mm. está menos del 60% y los que dieron refuerzo en el mundo es menos del 20% entonces cuando hablamos no. de global tenemos una diferencia en número muy importante
0: Correcto. Eh, hablando de dosis, ¿usted cree que la cuarta la cuarta dosis eh, ya eh, es definitiva, es decir, se va a colocar la cuarta dosis?
9: A ver, primero tenemos que definir porque hay una cuarta dosis que ya se está dando. Uh -huh. Todos aquellos que recibieron los adultos mayores de 50 años uh -huh. dos dosis de Sinofar y una tercera dosis, ellos es el calendario primario. Entonces, en ellos reciben una cuarta dosis, a los cuatro meses de la última, como refuerzo. Pero es una cuarta dosis, eso para no confundirnos Todos aquellos inmunosuprimidos, personal de salud o que tenga vulnerabilidad por enfermedades graves, también van a recibir una cuarta dosis. Y después está a definir el resto de la población Mira. si es necesario o no, y va a depender mucho de cómo esté circulando el virus en el país.
0: Correcto. Eh, eh, Ricardo, ¿las dosis de Sputnik todavía están haciendo efecto? ¿Es el tiempo en la ventana de efecto? Sí, sí. Igual, de todas
9: maneras, todos aquellos que recibieron dosis de Sputnik, dos dosis, han recibido un refuerzo
0: a los cuatro meses. No, pasa que voy para otro lado con la pregunta y yo se la planteo mal. Eh, la repregunto, la, la, la replanteo. Re eh, ¿Hasta cuándo dura la dosis, el efecto de la dosis del Sputnik? Nadie sabe a ah, ciencia cierta ah,
9: cuánto dura. ¿Por qué? Porque nosotros medimos una parte de la inmunidad, que son los anticuerpos circulantes. Ahora. Hay una parte de inmunidad que es muy importante, que es la memoria inmunológica. Y eso todavía no tenemos capacidad para definirlo. Entonces, nosotros creemos que dura más tiempo de las recomendaciones. Ahora, como hemos visto que en aquellos pacientes que tenían dos dosis solas, cuando las nuevas variantes como Micron empezó a circular, se enfermaran, ahí apareció la recomendación de hacer el resguardo.
0: Claro. Escucha lo mejor de lo que pasa. La columna de Martín anani El
10: pasado lunes Miguel hubo una reunión importante, esperada, porque estaban distanciados de hace un buen tiempo. Hablamos del de expresidente Mauricio Macri y el actual senador nacional Luis Juez. Recordemos que Macri el año pasado había poseado la candidatura de Santos, se había mostrado alejado de Luis Juez. Y el pasado lunes hubo un encuentro entre estos dos dirigentes y además el intendente de Río Tercero, Bien. Marcos Ferrer, quien fue de los tres el único, que es de los dos en realidad, que se sacó foto con Macri. El juez no se sacó foto con Macri, Ajá. pero sí lo hizo Ferrer y lo publicó en sus redes sociales. ¿Qué le llevaron juez y Ferrer a Macri? Números. Porque dice que los ingenieros se manejan con números directamente. Sí, sí. Y fórmulas. Y fórmulas. Y nada más. Mm. Sacar cuentas y es lo que da. Bueno, esta encuesta... De CB Consultora, una encuesta del último mes Lo ubica a juez como el dirigente De la oposición en Córdoba Con más intención de votos Para la elección a gobernador Muy superior a Rodrigo de Loredo Que fue el compañero de Fórmula el año pasado Y que también se rumorea que el radicalismo Lo quiere lanzar a la gobernación Muy superior también a Mario Negri Y al propio Gustavo Santos Pero vamos a ponerlo en números, directamente A ver esta consultora se ve, midió a juez con un 23% de votantes que dicen lo voto seguro. 23%. Y un 33% que dice lo podría votar. Ah. Entre los dos estamos hablando de un 55 56%. Sí.
0: Si al podría votar, perdóname, sí. lo cortas a la mitad, que es un 33%, sí. digo, porque lo podría votar, eh, tomemos un 16%, sí. ¿cuánto sería el total? Sería 16 más el, el otro primero. Y 30 y, eh, 23. 23 más 16, 30, sigue siendo un 38, número. 39 puntos. Eh. Altísimo.
10: Eh. Bueno, y un 14% que no sabe y no contesta respecto a Luis Juez. Y lo comparemos con los otros candidatos. Por ejemplo, Gustavo Santos, el hombre que quiere Macri aquí en Córdoba, lo vota seguro un 3%. Y podría votarlo un 11%. Y un 47 que no lo conoce. Ajá. No sabe quién es. Bien. No tiene ninguna posibilidad desde el punto de vista electoral. Según esa encuesta... No tiene chance. Santos... A ah, fue eso. ¿Qué pasa con De Loredo? Porque si no es candidato a intendente de Córdoba puede llegarse candidato a gobernador. ¿Qué Ajá. pasa con De Loredo? Un 13% dice que lo podría votar... No, perdón, que lo vota seguro, un 13%. 13. Y un 31 que podría votar.
0: Bueno, la, tomemos la mitad, como hicimos recién. Sí, no llega al 30%. 16 más 13. Sí, no llega al 30%. no. No llega al 30%. Sigue siendo juez con trein, con 40% como mínimo.
10: Con 40% de, de base para sí. arrancar. Y eh, tenemos los números también de los peronistas. Porque no solamente hay que ver la fórmula interna para ver quién es el candidato de la oposición, vez. sino a quién tiene que enfrentar o a quién podría enfrentar. Y está Medio Gil también en esta encuesta. Vamos a arrancar con martín Gil. Atención. Un 2% dice que lo vota seguro a Gil en toda la provincia de Córdoba. Un 2%. 2%. Bien. Muy bajo. Sigamos. Y un 11% que dice que podría votar. Es decir, que no llegaría al 10% de los votos
0: tal cual sucedió en la elección. Pero eso
3: tiene sí. coincidencia con lo que sucedió en la última en elección. En el mes de octubre. Si aplicamos
0: eso. la misma fórmula que a los anteriores, le, le adjudicamos sí. de ese que podría la mitad, tendría uh -huh. un 2% más la mitad de cuánto? ¿De 11? De 11. De 11.
10: 6. 6, 6, 6 2, no.
0: 8.
10: Estarían bueno. los mismos números sí. que en la elección. De legislador Bien. Y un 44% de los cordobeses no sabe, no lo conoce No, no está dentro del radio Pero ju juez, si termina siendo el candidato Va a tener En Yaryora, si termina siendo el candidato El peronismo, el contendiente más fuerte ¿Cuánto mide Yaryora? Un 12% dice que lo vota seguro Frente Uf. a un 23% De Luis el Juez, juez. Sí. ya Ahí está 11 puntos menos 31% dice que podría votarlo bueno. a Yarlora. 33% dice que podría votar 12 más fuerte.
0: 16, 28.
10: 28. 28. Estaría como 10 puntos abajo ah. con esta encuesta y con esta fórmula que estamos haciendo del propio Yarlora. Y un 14% no lo sabe o no lo conoce, un porcentaje bajo teniendo en cuenta que ya ha sido intendente de San Francisco, que ha sido uh -huh. diputado, que es intendente de la ciudad de Córdoba... Uh -huh. Me parece que estos dos son los que más miden y son los que van a estar en la en la discusión el, el año próximo. En la lo, contienda. En la contienda. Lo cierto es que llevaron estos números a Macri y le dijeron, mira, tu candidato Santos no mide. Negri tampoco mide. De Loredo mide, pero está por debajo mío. El candidato tengo que ser yo. Y aparentemente Macri habría entendido un poco lo que pasa acá en Córdoba. Dice
0: uh -huh. si una oyente que están bien las encuestas, yo soy peronista... Pero nosotros no tenemos candidato, así que lo voto a Luis Juez. Ah,
10: mira vos. ¿Qué cambias? Bueno, Luis Juez Exacto, viene no del Peronista. Sí, claro.
0: sí viene del peronismo. Viene del peronismo, pero... Ah, sí, se, se, peleó, se peleó con De La Sota, ¿no? ahí, ahí se abrió. Claro, con exactamente. De la Sota. Con De La Sota y Carbonetti. Esa sí, fue la pelea fundamental, ¿no? El ningo,
10: el, mingo, el mingi. <ríe> Claro. <risa> claro, de allí parte, ¿no? Cuando, bueno. o sea, era fiscal anticorrupción,
0: juez. Sí, sí. De aquellos gobiernos de, de la Sota y de Carbonetti, sí, bueno. Pero digamos, desde el, en el núcleo partidario, eh, juez se abre del PJ en la época de, de la Sota. Exactamente. Eh, con influencias de Ming y otro, bueno.
10: Bueno, fue intendente de Córdoba,
0: mm. recordemos una elección que ganó por y, amplísimo margen. Y, y así, por así no fue de, de la gober gobernadora. Bueno, yo y, me acuerdo. Estamos, raro, ¡Estamos en duda! Estamos duda, en duda. ¿No? ¿Te acordás que estábamos allá sí, en la sí. sala de prensa? estábamos con dos Estábamos con la oreja ahí, todo para darle la noticia y faltaba. Y, y lo limpiaron, ¿no? Sí. Y se cortó la luz. Y se cortó la luz. Se cortó la la eso luz. fue
7: literal. <ríe> <y fue ríe> También pasaba pasado lo
10: mismo sí. en mi casa, iba siguiendo la votación, el recuento, cuando lo pasa por una centésima. Se corta la luz. Y cuando volvió, el resultado era otro. Ya está. O sea, eso realmente pasó, sucedió y, y basta ir a los archivos. Bueno. bueno, lo cierto es que Luis Juez después tuvo una carrera para abajo, para arriba. Parecía que estaba totalmente terminado y, sin embargo, el año pasado hizo una elección muy buena y se ubica como el dirigente de la oposición. con Bueno, más así que,
0: de voto. según esto, Macri tendría que decir, bueno, va, va juez. Dar. Claro. Debería decir.
10: Sí, y ahora, pero eso depende solo de Macri esto, Miguel, ahora.
0: Sí,
7: Porque claro. ahora
10: está Rodríguez Larreta, está Patricia Bullrich, Bullrich están los radicales como Gerardo Morales, uh -huh. digamos. Uh -huh. Es otra negociación y falta mucho tiempo y no tanto, pero lo cierto es que juez, ¿cuál es el arma principal? Porque no tiene estructura partidaria, juez, no tiene estructura partidaria, pero sí tiene buena imagen entre los cordobeses
0: y tiene los votos. Uh -huh. ¿no? Sí, mira, afirmando eso, otro mensaje, dice, no hay otro como Luis Juez, sin duda. No dice de qué partido es, ¿no? Pero bueno, eh, tiene mensaje los oyentes que están escuchando. Bueno. Este, Viste cuando hablas de números, acá uno dice buen día.
3: Canta la justa, dice.
0: O canta la justa. ¿Qué dice? No, me
3: parece que viene canta, por Canta, ah, canta, claro, canta, porque... canta la justa. Canta la justa. Canta
0: la justa. ¿El juez te canta la justa. Te canta la justa. Bueno. Mirá vos. Ah, mirá, mirá, también se refleja acá. Hola, buen día lees. Buen... Pregunten
3: en Córdoba cómo le fue con juez de intendente. Malísimo. Bueno. Sí, le fue mal. Sí,
10: claramente le fue mal. Cuando fue intendente sí. Córdoba, le fue mal. Fue en esos cuatro años le, le fue mal, no le fue bien. Uh -huh. Pero igualmente, él fue candidato a gobernador. Después de esa intendencia, uh -huh. casi que ganó, digamos. Sí, sí, le pegó sí. en el palo, ¿no? Exactamente.
3: Yo lo voto a juez, dice otro oyente. Hola, Miguel, ¿sabes cuál el... Bueno, yo lo voto a juez, dice.
0: ¿Ah. ¿Otro? Bueno, bueno, mira, o O sea, están en la, lo que dicen algunos oyentes acá, está en línea con uh -huh. esos números que venís a mostrar y lo
10: que viene diciendo la oposición es que luego de muchos años en Córdoba no estará ni de la Sota que ha fallecido ni que no puede claro. ser más candidato a
0: pequeño a gobernador. detalle uh -huh. los,
10: los dos principales los actores popes, no están entonces y
0: acólitos allá a montones
10: sí, el que más hoy aparece como posible candidato de hecho se ha reunido ya con y me parece que van a trabajar en ese sentido es el intendente de Córdoba Capital eh, Martín Zardora. hay otros que pueden ser, sí, puede suceder se habla de Natalia de la Sota también ah, como posible claro. como vicegobernadora Digamos, el peronismo se va a reacomodar seguramente en este año pero me parece que en los números todavía le está costando un poquito llegar a a lo que están ah. mostrando juez, ¿no? Por lo menos en la previa. ¿no?
0: Bueno, lindo número que... Che, lo de mañana está confirmado acá en el Hotel Lepar, ¿no? ¿Lo confirmamos aquí en Lo que Pasa? ¿O no? Sí, 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 sí pero digo... Usted... Perdón. No, no, no sé. quiero... Es cierto, lo, lo he preguntado mal. Sí. Pero eso viene... A mí me parece que ahí el que está capitaneando... Es, el Costa. Costa. es Raúl sí. Sí. Sí, sí, Costa. Sí, sí,
3: le está haciendo la difusión. Sí, sí.
0: Sí, pero más allá de que difunda. No, bueno, pero por eso... Me parece que es el responsable sí, de la idea.
3: está poniendo sí. voz, todo. Sí, sí, sí. sí. Es Raúl, es Raúl Costa, voz? El,
10: el que está motorizando un poco la campaña sí, de, sí, sí. de Manuel Sosa, que de hecho viene trabajando con Costa hace muchos años. Sí. Entonces,
0: ¿sabe eh, que después te fuiste ayer, la gente decía Juan Manuel? No, eh, no, 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 no. Es Ángel Manuel. Es Ángel, Ángel Manuel. Manuel. Sí, 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 de
10: hecho entra en la página de Jockey Club Villa
0: María, donde están las autoridades figura, Ángel sí. Manuel Sosa. ¿Qué tiene que ver con pistola? ¿Con quién? Pistola Sosa Un legendario político Está en la línea ah, sanguínea sí. No. sí. Eh, ¿De acá, de Villa María? Sí, eh, ah, Pistola mira. Sosa eh, Estamos hablando de la década del 70, 80 ah. también eh, Pistola Sosa Bueno, ahora Miguel A veces la boca no coincide con la actitud Cualquier gobernante basta que dé el ejemplo Se refiere al juez Claro porque, porque el juez cuenta chistes Claro por Correcto. Eso será. Muy
10: enfrentado con Capitani también, ¿no?
0: Se han dicho de todo con Capitani Como en el último sea. tiempo,
10: ¿no? Se han, hasta la amenaza de que diera la justicia. Poh. Poh. Así que ahí vamos a ver cuál es la relación es entre Capitani y juez, ¿no? Pero bueno, eso va a ser una bajada nacional. Claramente. Bueno,
0: lindo los números que has traído hoy para hacer el feedback con los oyentes. Mira, se han prendido la gente. Y van a seguir llegando mensajes. <risa>